0: ceux qui brisent les codes et créent la société de demain. Je m'appelle Laurie, je suis l'hôte d'Epicéa, et j'espère que ces conversations révéleront en vous le chemin du possible. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à donner une note sur Apple Podcast ou Spotify et à le partager sur les réseaux sociaux ainsi qu'à vos proches. Et maintenant, je laisse place à l'épisode. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve pour un épisode solo aujourd'hui. C'est déjà le troisième épisode que je tourne seul. Je crois que j'aime bien ces petits moments d'introspection et finalement, ils ont l'air de vous plaire aussi. Il y a eu le premier épisode solo, celui où je me présentais mon cheminement, mon parcours, mes incohérences, comment pendant mes études, j'ai eu un déclic et puis j'ai commencé par le zéro déchet, le végétarisme. Je suis passée ensuite par la mode éthique et puis finalement un mode d'action plus collectif. Puis le second, où je vous partageais mes astuces pour les dîner en famille quand on n'a pas toutes et tous les mêmes valeurs, mais surtout que targeter l'écolo féministe de service, ça semble apparemment rigolo. Dans cet épisode-ci, j'ai envie de faire un focus sur mon rapport à la mode et mon cheminement vers la mode éthique. La mode, c'est un sujet que j'adore explorer depuis que j'ai revu ma façon de consommer et mon rapport au monde, à l'environnement et aux personnes qui fabriquent nos vêtements. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'étais une ado consumériste. J'adorais les fringues. Je partais d'ailleurs souvent en vacances avec mes grands-parents en Espagne, et avec ma grand-mère, on faisait beaucoup de shopping, quasiment tous les jours en fait. J'adorais imaginer des tenues avec mes nouveaux vêtements, je pensais que ça m'apportait beaucoup de satisfaction à l'époque. Et j'adorais l'idée d'avoir un dressing débordant où mes copines pouvaient venir se servir. Je me souviens même que la tringle de ma garde-robe fléchissait sous le poids de mes vêtements, et d'ailleurs le fond de mes tiroirs aussi et que j'étais très souvent obligée de trier pour faire de la place. Je ne me souviens pas avoir aucune conscience, ni même une pensée, pour les personnes qui fabriquaient ces vêtements. C'est horrible à dire, maintenant, mais à l'époque, je n'y pensais pas. C'était comme si ces personnes n'existaient pas. Mais je me souviens très clairement qu'une camarade de classe, ça devait être en troisième ou quatrième secondaire, avait un jour parlé des problématiques humaines liées à la fast fashion. Et je me souviens être un peu tombée des nues. Je m'étais empressée de lui demander de quelle marque il s'agissait, parce qu'elle parlait d'un scandale bien précis à l'époque. Et j'étais rassurée qu'il ne s'agissait pas de mes marques favorites de l'époque, à savoir Stradivarius, Zara, Mango, H&M, soit les marques favorites de 80% des nanas à l'époque. J'étais super originale. Mais je vous raconte tout cela comme s'il s'agissait de mon déclic, mais absolument pas. Ça doit m'avoir marquée, car je m'en souviens très bien, mais j'ai clairement continué de consommer de la fast fashion ensuite. Mais qui sait, cette camarade a peut-être semé une graine en moi qui euh, a mis du temps à germer. Mais pour en revenir à l'originalité, je me souviens aussi très clairement suivre les tendances à l'époque, en pensant me démarquer parce que j'étais euh, ce que je croyais être stylé. Alors que maintenant, je pense que les tendances sont des uniformes temporaires que les marques veulent qu'on suive comme des gentils moutons afin de nous en vendre toujours plus. Mais à l'époque, ça me procurait de la joie apparemment de suivre les tendances, et donc je le faisais. Quand je suis rentrée à l'université, j'ai clairement eu une période azos. Vous savez, c'est ce site qui recense des milliers d'articles avec des nouveautés chaque jour. J'adorais passer du temps sur ce site pendant les cours, quand j'avais la flemme d'écouter. Ensuite, je suis plus allée, mais ça c'est un autre sujet. Et je commandais très fréquemment. D'ailleurs, je me rends bien compte maintenant que wow, mes parents me donnaient pas mal d'argent de poche parce que je faisais vraiment beaucoup de commandes. Et je suis bien consciente que c'est d'ailleurs un énorme privilège d'avoir pu acheter autant de fringues. C'est fou le chemin que j'ai parcouru, donc comme quoi c'est possible. Bref, du coup, je commandais tellement sur Azos qu'une fois, j'ai reçu ma commande en double. Oui, genre deux colis, avec la même commande. Et le pire, c'est que j'ai trouvé ça absolument génial. J'ai donné le second à ma meilleure amie. Petit aparté, elle a conservé la majorité des pièces, ce qui sauve un peu les meubles. Mais pas une seconde, le fait que ce soit totalement ridicule d'avoir une commande en double m'avait effleuré l'esprit et que si ASOS faisait ça avec moi, bah il le faisait sûrement par erreur aussi, avec des milliers de personnes, et qu'en fait ça voulait dire que les vêtements n'avaient pas de valeur à leurs yeux. Ce que je ne savais pas non plus en fait, c'était que même si j'avais renvoyé le colis parce que c'était une erreur, il aurait probablement fini en décharge ou incinéré, car ça coûte plus cher aux marques de remettre les pièces dans le circuit que de s'en débarrasser. Et je ne dis pas tout ça pour faire mon procès. Honnêtement j'ai beaucoup de tendresse pour la Laurie ado jeune adulte qui n'avait aucune conscience des enjeux liés au textile. Je suis bien contente d'avoir évolué. Parfois, j'ai un peu honte quand j'y repense, mais finalement, je suis fière du, par du chemin parcouru. Et j'ai toujours voulu être transparente, d'ailleurs, sur euh, mes réseaux sociaux par rapport à ça, parce que maintenant, c'est vrai que je montre... Euh, bah, déjà, je montre ce que j'ai envie de montrer sur les réseaux sociaux, et comme tout le monde, je montre que les choses qui me font plaisir ou quand je suis fière de moi. Et du coup, ça peut renvoyer une image un peu parfaite, peut-être, de, de la militante ou influenceuse sur les réseaux sociaux. Mais, mais par contre, j'ai toujours voulu être transparente que, que je reviens d'extrêmement loin. Ici on parle de mode mais concernant beaucoup d'autres choses, je reviens d'extrêmement loin, j'en parlais dans un épisode par rapport à ma consommation du voyage où j'avais la sensation qu'il fallait que je prenne l'avion pour voyager, j'aimais aussi énormément la viande à l'époque, bref je reviens d'extrêmement de, loin pour beaucoup de sujets mais je suis clairement la preuve vivante qu'on peut évoluer et, et ce dans le bon sens. Enfin bon, j'étais pas une Kardashian qui prenait le jet privé pour aller chercher du pain non plus mais vous avez compris l'idée. Puis un jour avec ma première paye de mon premier job, je me suis dit « mais tiens, je donnerai quand même bien mon argent à des chouettes entreprises ». Entre temps, j'avais pris conscience des enjeux majeurs et que le monde était piloté par le capitalisme qui broie les humains et l'environnement. Je l'explique d'ailleurs en détail dans le premier épisode. Je me rappelle très clairement avoir passé ma première commande de mode éthique à mon bureau au boulot. C'était sur le site Two Thirds, une marque que j'adore toujours. C'était même en précommande et j'avais fait une story à ce sujet tellement j'étais fière. Si j'avais su à l'époque que ceci signifiait la fin d'une ère, je bah j'aurais pas cru en fait. Car je pense qu'après cela, j'ai quasiment plus jamais acheté de la fast fashion. Peut-être quelques pièces euh, pendant une brève transition. Mais vu que je suis plutôt euh, excessive comme personne, c'est un peu euh, tout ou rien. Et bim, plus de fast fashion. Et ça c'était il y a 5 ans. Je me souviens d'ailleurs avoir passé ce qui fut ma dernière commande de fast fashion assise au même bureau quelques semaines avant. Promis, je travaillais aussi parfois de ce bureau. C'était sur le site Weekday qui appartient d'ailleurs à H&M et comme ça, ben, la boucle est bouclée. Il y avait notamment une veste en jeans orange dans cette commande et je l'ai toujours. Et je pense la garder encore longtemps car elle symbolise vraiment pour moi mon changement de consommation. C'est un peu un trophée. Puis en vrai, elle est très belle aussi. Bref, j'avais passé le cap. J'ai mis des mois, voire des années, à épurer mon dressing pour finalement avoir un dressing qui me ressemble. J'ai donné des quantités astronomiques de fringues à des amis, à Oxfam, aux petits riens, à ma sœur, à, à plein de monde. Et vous imaginez bien qu'après des années à suivre les tendances, il y avait de la masse et il y avait du taf pour le tri. J'ai assez rapidement aussi acheté des basiques en mode éthique car je me suis renseignée sur comment avoir un, un dressing idéal, un peu un dressing capsule. Bon, on n'y est pas encore, hein. mais, mais je pense qu'on n'y est jamais d'ailleurs et qu'on qu s'en rapproche toujours un peu plus. Et j'avais bien compris qu'il fallait des basiques pour que ce soit harmonieux et que plusieurs pièces puissent aller, puissent aller ensemble. Parce que c'est un peu con d'avoir une pièce canon, mais qui ne va absolument rien dans, dans ton dressing, parce que finalement, bah, cette pièce va nécessiter un second, voire un troisième achat pour... Euh, bah pour que tu puisses la porter tout simplement. J'ai aussi une longue période sans achat de vêtements. Enfin, longue pour la laurie de l'époque, évidemment, pas six ans non plus. Parce qu'en fait, je ne savais plus quoi acheter. Je ne voulais pas me faire avoir par le greenwashing. Et mon côté psychorigide voulait absolument être sûr de soutenir une chouette marque avec de vraies valeurs. Et du coup, d'abord, je me suis naturellement tournée vers la seconde main. Mais le hic, c'est de ne pas transposer sa surconsommation de vêtements neufs en surconsommation de seconde main parce que sinon, c'est pas viable non plus. Et du coup, je me suis formée, j'ai lu beaucoup de livres, beaucoup d'articles à ce sujet, j'ai écouté des podcasts, j'en ai appris sur les labels, les certifications, les fibres textiles, les normes, les législations européennes. J'avais d'ailleurs documenté tout cela sur le blog et sur Instagram. J'ai établi mes critères, ce qui colle à mes valeurs, et finalement, je me suis aperçue que beaucoup de marques avaient ces mêmes valeurs. Quand on se tourne vers la mode éthique et éco-responsable, on imagine toujours qu'on va s'habiller en sarouel et en Tong et qu'il y a trois pauvres marques vers lesquelles se tourner. Mais en fait, j'étais très surprise de voir qu'en fouillant, il y en a des centaines. On ne les connaît pas assez car elles ont peu de budget pour se faire connaître et produire avec des valeurs dans des bonnes conditions, ça coûte cher. Et pour rester attractive et honnête aussi, les marques ne peuvent pas appliquer les mêmes marges que celles de fast fashion, qui peuvent aller jusqu'à 8 Donc des marges de 8 ça veut dire que leur vêtement leur revient à un certain prix, elles le multiplient par 8 et ça c'est le budget auquel elles le vendent. Les marques éthiques, on est plutôt sur une marge de 2 maximum. Et tout ça d'ailleurs, ça s'est amplifié récemment, avec l'explosion du coût de l'énergie et des matières premières. On voit d'ailleurs beaucoup de marques éthiques mettre la clé sous la porte et c'est dramatique. C'est d'ailleurs pour cela que les gens qui en ont les moyens, et je m'inclus dedans, ont une responsabilité vis-à-vis -vis de ces marques et du modèle plus vertueux qu'elles tentent de construire. Car si la seconde main est déjà un énorme levier et qu'il faut évidemment donner une seconde vie aux vêtements déjà dans le circuit et soutenir les initiatives qui vont dans ce sens, je pense notamment à l'upcycling, à la réparation, mais il faut selon moi mêler cela à des achats réfléchis en mode éthique pour construire un modèle textile plus juste. Pourquoi Parce que lorsqu'on a délocalisé toute la production des grosses marques européennes et américaines en Asie et en Afrique, on a aussi rendu dépendant de nous des personnes, celles qui confectionnent nos vêtements et qui ont un savoir-faire immense. On a le devoir de continuer de supporter ces personnes, pas en achetant n'importe quoi évidemment, mais en soutenant des marques qui peuvent les employer de manière juste et respectueuse. Et croyez-moi, et vous le savez d'ailleurs, il y a beaucoup plus de marques problématiques que de marques qui font bien les choses. J'en parle très souvent sur Instagram, notamment quand je fais des décryptages en stories, mais pour moi les quatre points à vérifier pour qu'une marque soit éthique et éco-responsable sont les suivants. Premier point, à qui appartient la marque les grands groupes détiennent énormément de marques et aiment jouer sur les différentes lignes artistiques pour qu'on ne leur marque pas. Par exemple, le groupe H&M détient notamment Monkey, COS, Another Stories et plein d'autres. Et parfois, sans le savoir, on soutient des gros groupes moisis qui ne respectent pas les travailleurs. D'ailleurs, 80% des travailleurs textiles sont des femmes. Ça me fait toujours d'ailleurs beaucoup sourire quand des marques comme Boo ou Shein mettent des slogans féministes sur leurs vêtements alors qu'ils précarisent et maltraitent des femmes tous les jours. Le deuxième point, c'est quelle est la com de la marque La communication. Je dis souvent, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Une marque qui pousse à la consommation n'est jamais une marque éthique. Les compteurs, les promos aux trans, les annonces qui clignotent, tout ça, c'est poubelle. Le troisième point, c'est quels sont les matériaux que la marque utilise Et pour ça, il faudra aussi connaître les bons labels, car les marques mentent. Et pour vous donner une idée, environ 2,5 fois le volume de coton bio produit est vendu chaque année. Ça signifie que 1,5 fois le volume est du faux coton bio. Je sais, c'est hallucinant. Pour ça, j'ai un post Instagram à la une qui reprend d'ailleurs les labels fiables, si jamais vous voulez euh, aller voir parce que je ne vais pas les détailler ici. Mais les marques adorent aussi dire qu'un vêtement est Conscious, coucou H&M, lorsqu'il contient de la viscose, car elle est à base de pulpe de bois. Mais il faut savoir que la viscose, elle est ultra polluante à produire, car elle nécessite énormément de solvants. Et il y a notamment eu un scandale en Inde où une usine produisant de la viscose rendait malades des villages entiers en leur causant des handicaps. Et finalement, quatrième point, comment sont produits les vêtements Parce que les marques, elles aiment vous dire qu'elles produisent les vêtements au pied de l'arc-en-ciel, mais on n'est plus sans savoir qu'énormément de travailleuses textiles travaillent dans des conditions déplorables avec un salaire qui ne leur permet pas de vivre décemment. Qu'il y a des scandales de travail forcé, de travail des enfants, dans des camps notamment, concernant la communauté Ouïghour. Alors pour faire attention à cela, encore une fois, il y a des labels et des certifications. Et puis la transparence est clé. Une marque qui est fière de ses valeurs ne cachera jamais où et comment ses vêtements sont produits. Avec nos privilèges viennent aussi, selon moi, les responsabilités de dénoncer les marques qui font mal les choses. De demander mieux à l'industrie textile en signant des pétitions, en allant à des manifestations, en rejoignant les collectifs. Le monde du textile conventionnel broie les personnes. On l'a bien vu il y a dix ans lors de l'effondrement du Rana Plaza, un bâtiment abritant des ateliers de confection au Bangladesh. Presque 1200 personnes sont décédées à cause de ce système criminel. Et ce qui m'avait le plus interpellée à l'époque de l'effondrement du Rana Plaza, c'est qu'il y a d'abord eu un temps de latence pendant lequel les marques se sont demandées en fait si elles confectionnaient dans le bâtiment. Et ça c'est vraiment la preuve du manque de transparence et de traçabilité des marques. Elles ne connaissent même pas leurs fournisseurs et elles ont un tel mépris pour eux, en fait, que finalement, bah, elles s'en fichent de les connaître. Et pourtant, les scandales continuent de s'accumuler. Durant le Covid, des marques ont arrêté de payer leurs fournisseurs. Adidas doit notamment encore 11,7 millions de dollars à ses fournisseurs, mettant ceux-ci dans une précarité extrême. Surtout qu'ici, on parle de marques détenues par des milliardaires, avec leur cul posé tranquillement sur leur yacht. Lévis s'est aussi attaqué car quatre travailleurs sont décédés récemment à cause d'une fuite de gaz d'un bâtiment vétuste et non entretenu. On sait aussi que leurs travailleurs en Éthiopie gagnent environ 26 dollars par mois. Par mois Je me demande comment les actionnaires dorment tranquilles. Bref, on parle ici de vêtements. Personne ne devrait mourir pour des vêtements. On peut être aussi fan de mode qu'on veut, personne ne souhaite cela. On peut consommer la mode sans engendrer de problèmes et sans entraver les droits humains. J'ai mis du temps à m'en rendre compte. Mais maintenant, j'en suis convaincue. Je suis convaincue qu'on peut aimer la mode, s'en amuser avec des pièces éthiques, des pièces intemporelles, des pièces de seconde main ou vintage. Que suivre les tendances, c'est pas être stylé. Car c'est tout simplement pas notre style, mais celui que les marques nous imposent temporairement. Que trouver son style est nettement plus satisfaisant. Tout autant que de consommer en accord avec ses valeurs. Et honnêtement, raconter tout ce parcours et ce cheminement aujourd'hui, c'est aussi très satisfaisant. Je reviens vraiment de loin et je suis plutôt fière du chemin parcouru. Aujourd'hui, je ne surconsomme plus, j'ai un dressing qui tient en une tringle et deux planches, et je pense que je ne me suis jamais sentie aussi bien dans mes fringues. Et j'adore toujours les fringues. Comme quoi finalement, tout est une question de mesure, et de s'écouter réellement soi et ses valeurs. J'espère que cet épisode vous a plu, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. N'hésitez pas vous aussi à me raconter vos cheminements en termes de mode éthique, dans les commentaires, ou simplement à m'écrire sur Instagram sous le pseudo Good Morning goodmorninglo. J'espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Si vous voulez réagir à nos propos, la section commentaires est faite pour cela. Ou alors vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo at On se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode d'Epicéa et d'ici là, prenez soin de vous